0: Hi, Michael hier von Endlich Jura. In diesem Videopodcast stelle ich dir eine von mir entwickelte Methode vor, die es dir ermöglicht, in nur drei Schritten jeden Sachverhalt, absolut jeden, lückenlos zu erfassen und die einzelnen Sachverhaltsangaben methodisch richtig zu deuten. Lass uns drüber reden. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Videopodcasts, wo wir deine Art, über Jura zu denken, für immer verändern. Bist du bereit? Dann aber an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Sachverhaltsanalyse, die einzige Methode, die wirklich funktioniert. Wie funktioniert sie denn? Schritt 1. Erstell eine Tabelle mit drei Spalten. Diese Tabelle ermöglicht es dir später bereits beim ersten Lesen effektive Notizen zu machen, den Sachverhalt lückenlos zu erfassen. Und die einzelnen Sachverhaltsangaben methodisch richtig zu deuten. Und am besten, du nimmst dafür das Papier, das man dir beim JPA, beim Justizprüfungsamt ausgeteilt hat, einfach quer. Das kann dann so aussehen. Wenn du bei YouTube schaust, siehst du jetzt hier eingeblendet eine ja, ganz simple Tabelle, mehr ist es ja nun mal nicht, mit drei Spalten. Wie sieht der zweite Schritt aus? Im zweiten Schritt analysierst du den Sachverhalt und damit meine ich jetzt sowohl den Sachverhalt als auch die Fallfrage oder Fallfragen und die Bearbeitungshinweise oder den Bearbeitungshinweis. Also du liest die gesamte Aufgabenstellung, egal wie umfangreich sie ist, Satz für Satz. Und jedes Mal, wenn ein Stichwort irgendwas, was im Sachverhalt steht, wir haben das eben als Sachverhaltsangabe bezeichnet, wenn ein Stichwort eine Assoziation bei dir hervorruft, also du irgendwas rechtlich damit verbindest, dann hältst du dieses Stichwort ja, in der linken Spalte fest. Das ist die erste, wenn du dich das gerade gefragt hast und notierst dir daneben, also in der mittleren, respektive zweiten Spalte, deine Assoziation. Ja. Wir schreiben ja schließlich im Examen ein Rechtsgutachten, da wären ein paar Normen nicht verkehrt. Also alle Paragraphen und Artikel, die in diesem Zusammenhang relevant sein könnten, die finden dann in der rechten respektive dritten Spalte Platz. Wie kann sowas aussehen? Wiederum, wenn du bei YouTube schaust, guck dir das mal an. Hier haben wir einen Satz aus einem... Examenssachverhalt, dort heißt es, A, B und C sind Fachärzte für Allgemeinmedizin und möchten sich mit einer ersten eigenen gemeinsamen Praxis niederlassen. So, jetzt habe ich ja gesagt, sobald ein Stichwort im Sachverhalt eine rechtliche Assoziation bei dir hervorruft, sollst du die in der Tabelle festhalten. Das kann dann so aussehen, jedes Mal, wenn ich das hier lese, denke ich, oh, was ist denn hier mit Ärzten rechtlich gemeint? Warum ist das hier besonders hervorgehoben, dass das das erste Mal ist, dass die sowas machen und dass das Ganze also offensichtlich eine Praxisniederlassung werden soll? So, diese Markierungen, die du jetzt hier siehst, Ja, wenn du bei YouTube schaust, ich habe jetzt nämlich die einzelnen Sachen, die ich rechtlich deuten möchte, fett markiert. Ja? Diese Markierungen sind bloß illustrativ. Ja? Also das ist nichts, was ich in dem eigentlichen Klausursachverhalt, den das Prüfungsamt mir austeilt, tatsächlich so irgendwie gelb markieren würde oder dergleichen. Das ist rein illustrativ. Bei mir bleibt der gesamte Sachverhalt blank. Die Tabelle, wirst du gleich sehen, macht nämlich jede Art von Markierung überflüssig. So sieht das nämlich aus. Du hast jetzt wieder die Tabelle mit den drei Spalten. Links siehst du das, was ich deuten wollte rechtlich, Ärzte, Praxis und Erstgründung. Rechts daneben in der zweiten oder mittleren Spalte meine rechtliche Assoziation. Mit Ärzten verbinde ich, dass die keinen Gewerbebetrieb machen und dass die trotzdem Unternehmer sind. Mit der Praxis verbinde ich, dass das eine Personengesellschaft irgendeiner Form sein wird, wahrscheinlich eine GbR. Und wenn die das zum ersten Mal machen, also eine Erstgründung, dann denke ich daran, dass die eventuell Verbraucher sind oder auch Existenzgründer. Und dann schreibe ich mir in die rechte Spalte, wie du jedenfalls sehen wirst, wenn du bei YouTube schaust, die entsprechenden Paragraphen dazu. Bei Gewerbebetrieb und Unternehmer denke ich an 1 Absatz 1 HGB und 14 BGB. Bei der GbR denke ich im Besonderen an die 705 fortfolgende BGB und bei Verbraucherexistenzgründer dann am 13 und an Paragraph 513 BGB. Eine etwas ja, mehr in der Kategorie Dunkelziffer könnte man die zuordnen, hier gegebenenfalls sogar in analoger Anwendung. So kann also die Tabelle aussehen. Das machst du, wie gesagt, mit dem kompletten Sachverhalt. Und dann kommen wir auch schon zu Schritt 3. Jetzt wird im dritten Schritt nämlich die Tabelle überarbeitet. Und gegebenenfalls streichst du dann irrelevante Informationen oder fügst fehlende Informationen hinzu. Warum ist das so? Wie funktioniert das? So, du hast dir ja schon, wie ich eben erklärt habe, beim ersten Lesen Gedanken gemacht. Und da kanntest du den Sachverhalt noch gar nicht vollständig. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass du einige rechtliche Assoziationen in der zweiten Spalte notiert hast, die du letztlich für die Falllösung gar nicht brauchst. Die könntest du jetzt einfach oder sollst du sogar einfach durchstreichen. Angenommen, du hast dir Gedanken darüber gemacht, im Sachverhalt, welchen Vertrag haben jetzt der A und der B eigentlich geschlossen? Und dann stellst du später fest, na der ist sowieso nichtig, ich muss gar nicht die Rechtsnatur des Vertrags bestimmen. Und gleichermaßen wird dir das ein oder andere wahrscheinlich jetzt erst klar, wo du den kompletten Fall kennst. Nicht jedes Stichwort ergibt ja beim ersten Lesen Sinn. Manchmal braucht man etwas mehr Kontext. Vielleicht erschließt sich dir erst jetzt, das im Sachverhalt eine zufällige Schadensverlagerung eingetreten ist. Und das passende Stichwort rechtlich, an das du denken sollst, ist natürlich die Drittschadensliquidation. Also alles, was du nicht deuten konntest, was du dir aber in die linke Spalte geschrieben hast, kannst du jetzt in deiner freigebliebenen zweiten und dritten Spalte, mittlere und rechte Spalte, entsprechend ergänzen, damit deine Tabelle wirklich prall gefüllt ist, bevor du dich an die Lösungsskizze machst. Jetzt habe ich noch eine Bitte. Wenn du nämlich jetzt sagst, das dauert doch zu lang, Michael, wer hat denn dafür Zeit in der Klausur? Oder du sagst, das klingt mir zu kompliziert, kann ich nicht einfach irgendwas anmalen und dann an den Rand schreiben, was ich denke. Ich sag's dir mal so, ich experimentiere seit über zehn Jahren mit den verschiedensten Methoden. Ja? In meiner eigenen Examensvorbereitung unter anderem. Das hier ist die einzige, die wirklich funktioniert. Ja? Ich habe die an so viele Studierende weitergegeben und mittlerweile haben wirklich, nicht übertrieben, hunderte von Studierenden ihre Wirksamkeit in ihren eigenen Examiner unter Beweis gestellt und sind genauso vorgegangen, wie ich dir das hier gerade gezeigt habe. Ja. Deswegen meine Bitte, gib mir Narrenfreiheit ja, für 15 Sachverhalte, die du bearbeitest, bei denen du genauso vorgehst. Ja, und ich verspreche dir, du wirst massive Fortschritte in deiner Klausurtechnik technik sehen. Das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist etwas, was ich schon lange mit Studierenden mache, nämlich in sogenannten Case Breakdowns. Wir haben die bei YouTube schon mal in einem Live zusammen gemacht. Ich biete die oder habe die seit jeher im Endlich Jura Inner Circle angeboten. Wir haben in den endlich Jura-Bootcamps, sogar noch umfangreichere interaktive Live-Fall-Bearbeitung, sogenannte Case-Breakdowns, gemacht. Wenn ich dir aber jetzt nur was an Case-Breakdowns anbiete, wird dir das, ja, helfen, auf jeden Fall, aber das ist nicht das ganze Bild, was du brauchst, sag ich mal, ja. Deswegen möchte ich dir darüber hinaus geben, 50 plus, ja, kommen regelmäßig neue dazu, Original-Examensklausuren mit Lösung. Jeden Monat wiederkehrende Q&As für fachliche, methodische, organisatorische Fragen, was auch immer dich halt gerade beschäftigt. Ja, fünf jederzeit abrufbare Videokurse, in denen unter anderem auch das Konzept hier, die sogenannte mindning methode wie ich sie genannt habe, erklärt wird. Jeden Monat neue Templates, da haben wir letzte Woche im Video drüber gesprochen. Vor zwei Wochen, muss mich korrigieren. Textbausteine, tatsächlich einfache Fälle, was ihr so viel Zeit in der Examensvorbereitung und auch in der Klausur erspart. Ja? Zu wissen, typische Formulierungen, die kann ich immer hinschreiben oder oder ist mir ein Minifall zu bekannt, den kann ich mit meinem Klausurfall vergleichen und dann eigenständig Argumente entwickeln. Ich muss den Streit gar nicht auswendig lernen. Ja? Und eine umfassende Datenbank aus Übersichten, Checklisten um wirklich auch natürlich den fachlichen Aspekt dieses Studiums hervorzuheben. Ja, mein neues Programm Endlich Jura All Access, das all das umfasst, erscheint am 25. September und du kannst dich, wenn du auf den Link in der Videobeschreibung klickst oder im Kommentarfeld oder wenn du den Podcast hörst, dann werde ich das in den Show Notes verlinken, kannst du dich jetzt schon unverbindlich vormerken lassen, du musst danach nichts kaufen, ja, das sei hier nochmal gesagt. Aber das Schöne ist, wenn du bei YouTube schaust, wirst du es nämlich gerade sehen, du bekommst auch diese hübsche Checkliste für gelungene Gutachten gratis oben drauf. Einfach als kleines Dankeschön, dass du dich zumindest mal auf die Warteliste setzen lässt. Ja, also der Link dazu in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld oder beim Podcast dann entsprechend in den Shownotes. Wenn du bei YouTube schaust, kannst du natürlich jetzt hier diesen hübschen Endbildschirm sehen und kannst vor allem mir einen Kommentar hinterlassen, wenn du irgendwelche Fragen zu der Methode hast, dann werde ich das gerne auch beantworten. Wenn du jetzt weiterschauen willst, du hast jetzt den Sachverhalt analysiert, ja, dann ist ja der nächste Schritt die Erstellung einer Gliederung und oder Lösungsskizze. Ja. Und da wird schon entschieden, wie gut deine Schwerpunktsetzung in der Klausur funktioniert. Und deswegen möchte ich dir eine simple Methode im nächsten Video vorstellen, was du jetzt hier eingeblendet siehst. Dies dir erleichtern wird, die Schwerpunkte in der Klausur nicht nur zu erkennen, sondern auch erfolgreich zu setzen. Viel Spaß mit dem Video. Wir sprechen uns ganz bald auf dem Kanal wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.